0: Goedemorgen. Het is geweldig om zo nu al te ervaren hoe Gods geest aanwezig is en tot ons spreekt. Door de getuigenis heen, maar door de liederen heen zien we zo... hoe ...Gods tegenwoordigheid, hoe God ons wil ontmoeten en wij hem mogen ontmoeten. En daar gaat het eigenlijk om op zondagochtend. Dat we samen als gezin bij elkaar zijn en samen hem mogen ontmoeten. En vanmorgen wil ik u een beetje mee gaan nemen... ...in de achterkant van de nieuwsbrief van Paulus. Hoop doet leven. Maar we denken vaak aan Paulus als zo'n krachtige evangelist... ...die die het hele Midden-Oosten daar zo rondtrok... ...en allerlei overwinningen behaalde. Maar er is ook wel iets als een andere kant van zijn leven. Michael Eigenraam nam nam ons een paar weken geleden al mee daarin... ...in die ruzie tussen Paulus en Barnabas... En vanmorgen ga ik ook wat andere kanten laten zien van dat leven van, van Paulus. Um, de meesten van u weten dat wij veel zendelingen, Carla en ik, veel zendelingenzorg uh, geven, die briefing van zendelingen. En we zeggen wel eens: die briefing, dan geven we jullie de gelegenheid om datgene aan ons te vertellen wat je niet zo makkelijk in je nieuwsbrief zet. Dat, we zeggen wel, dan mag je met ons delen wat de achterkant van je nieuwsbrief is. Nou eerlijk gezegd, die hebben wij ook regelmatig. En ook wij hebben dan weer mensen om ons heen nodig om even die, ja, ook die andere kant van, van onze nieuwsbrief te, te delen. Morgen vliegen we naar Roemenië en dan gaan we anderen daar weer in trainen. Um, maar het is en blijft altijd, aan de ene kant zijn er de mooie dingen in het... Christelijk leven, aan de andere kant zijn er de tegenslagen, de moeite en de strijd. En we hebben het eigenlijk al gezongen, als ik zwak ben, ben ik sterk. Nou, dat lied, dat zou zo op de preek aan kunnen sluiten. En ik begin eigenlijk even met deze tekst van Paulus, uit 1 Korinther 10, vers 13. U hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan, en God is getrouw. Die zal niet gedogen dat u boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat u ertegen bestand bent. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Dat is nogal een, een krachtig statement wat Paulus hier maakt in 1 Korinthe 10, vers 13. En als we dan andere gedeelten in de beide Korinthebrieven zouden lezen, je zou eigenlijk die, die eerste en die tweede Korinthebrief gewoon eens helemaal achter elkaar door moeten lezen. Alsof het twee spannende brieven zijn die, 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 nog, die bovendien nog heel erg bij elkaar horen ook. En dan zou je heel andere dingen tegenkomen. Zo lezen, we bevo- Zo lezen we bijvoorbeeld in 2 Corinthië 11, vers 18 tot 29. Daar zegt Paulus: Ik heb van de Joden vijfmaal de veertig min één zweepslag gehad. Nou, als je weet dat regelmatig mensen omkwamen met éénmaal de veertig min één slag. dan kun je nagaan wat dat betekent dat Paulus dat vijf keer gehad heeft. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden en heel etmaal heb ik in zee doorgebracht. In gevaar door rivieren, in gevaar door rovers en zo gaat hij nog wel even door. En hij zet dat bijna in een soort cynische context van jullie denken dat ik sterk ben, jullie denken dat ik kan roemen. Nou, ik ben eigenlijk te zwak. Dat is eigenlijk de context waar ik dat gedeelte in zet. Nachten zonder slaap, honger en dorst. Vaak in vaste, koude en naaktheid. Het leven van Paulus was niet altijd rooskleurig. En we zien al dat dat lang niet alles wat we in, in handelingen lezen dat dat past bij, bij al die reizen die Paulus ondernomen heeft. Met andere woorden, er is veel meer dan wat we over het leven van Paulus kunnen leren... dan dat we in het boek Handelingen kunnen, kunnen zien. Er is zich wat zich veel meer heeft afgespeeld. In 2 Korinther hoofdstuk 1 vers 8 tot 9, daar zegt Paulus... Broeders, ik wil dat je weet van de, van de, van de verdrukking die, we in, die ons in Azië overkomen is dat we het uitermate zwaar te verduren hebben gehad, boven ons vermogen hebben we zelfs aan ons leven getwijfeld. Boven vermogen. En net 1 Korinther 10, vers 13, daar zegt Paulus, gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Oh, daar gaat iets. Ja. Paulus twijfelde of hij dat zou overleven. Het lijkt wel een soort tegenstelling wat hier gebeurt. Alsof Paulus aan de ene kant ervaart... ...dingen zijn boven vermogen... ...en tegelijkertijd zegt hij in 1 Korinther 10 vers 13... ...God is getrouw, hij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Hoe, zal, hoe moeten we dat zien? En eigenlijk staat daar in 1 Korinther 10 vers 13... ...Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met die verzoeking ook voor de uitkomst zorgen om die te kunnen doorstaan. En dat is kennelijk de tegenstrijdigheid die Paulus hier wil wil, wil benoemen. Aan de ene kant zijn de omstandigheden voor wat ze zijn. Aan de andere kant mogen we ook weten dat God trouw is te midden van die omstandigheden. Toch even terug. Ja, ik wou dit plaatje nog even laten zien. Corrie ten Boom die heeft eens gezegd, als je de achterzijde van het borduurwerk van je leven niet meer begrijpt. Dat kan een wirwar zijn, de achterzijde van zo'n borduurwerkje. Dan mag je weten dat God aan de, de bovenkant van het borduurwerk overziet. En dat hij daar een kroon van aan het maken is. Nou, misschien is dat wel... Is dat wel de vertolking van die tegenstrijdigheid? Soms begrijpen we niet waar waar we middenin zitten. Dat is wat Paulus dan ook zegt. Wij dachten dat we aan ons leven moesten wanhopen en alles was boven vermogen. En tegelijkertijd zien we God is getrouw te midden van die omstandigheden. En zo zien we dat Paulus dan ook een aantal antwoorden krijgt van God en in die Korinthebrief een aantal heel mooie antwoorden geeft. In de eerste plaats 2 Korinthe 12 vers 9. Dat volgt op dat gedeelte wat ik net heb voorgelezen van al die tegenslagen en, 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 en gegezeld en gemarteld zijn enzovoort en dan... dan dan, dan krijgt hij van God het, het antwoord in 2 Korinthe 12 vers 9. Hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in, in mij komt wonen. Genade die zich openbaart in zwakheid, waardoor de kracht van Jezus zichtbaar gaat worden. Dat is het eerste, dat is het eerste antwoord uit de Korinthebrief wat ik vanmorgen met u wil delen. Een antwoord van God. Er is genade in de omstandigheden. Tweede antwoord vinden we in 2 Korinthe 1, vers 3 tot 4. Daar zien we dat dat, als Paulus dan zegt van die bovenmenselijke verdrukking en vervolging die hem overkomen is. Dat hij dat zet in de context van de troost. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Die ons troost in al onze verdrukking zodat we hen kunnen troosten. ...die in allerlei verdrukking zijn. De troost waarmee wij vertroost worden... ...die mogen we weer doorgeven aan anderen. Dat is de de kracht van God, dat is de genade van God. Er is genade en er is in alle omstandigheden... ...altijd weer de troost van God. Het is eigenlijk bijzonder om te zien dat dat zo'n principe is in de Bijbel. Dat God eigenlijk kiest voor het zwakke, kiest voor het gebrokene. Van de Heer Jezus wordt gezegd dat het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, om de wijzen te beschamen. Het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke sterke te beschamen. God, die kiest juist in, zijn, in, zijn, in de zwakte van de mens, kiest God ervoor om daardoorheen zijn kracht en zijn, en zijn genade en zijn troost te laten zien. Om te laten zien wie hij is. Hoe hij werkelijk is. Hoe zijn karakter is. Het derde wat we dan zien is uitkomst. En dat zien we in 1 Korinthe 10 vers 13. Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst. Uitkomst zorgen om de verzoeking te kunnen doorstaan. En dat woord verzoeking, dat, dat zouden we ook kunnen vertalen als dat in 1 Corinthe 10, vers 13 is hetzelfde Griekse woord als probleem. U hebt geen bovenmenselijke problemen te doorstaan, want hij zal met de problemen ook voor uitkomst zorgen. Dat is een genade van God. Dat is iets wat God wil doen te midden van die omstandigheden. En daarom is het ook geen tegenstelling. Als Paulus aan de ene kant in 2 Korinthe 1 zegt, we werden boven vermogen verzocht. Dan bedoelt hij daarmee, boven al mijn menselijke vermogen. Boven alles wat we dachten dat ons zou kunnen overkomen, overkwam ons ook nog dit. Maar in dat alles wil God ons uitkomst geven. In dat alles wil hij ons genade geven. En het vierde wat, we, wat, ik, wat ik als vinden we in Filippense hoofdstuk 4 vers 13. U kent wel dat hele mooie strijdliedje. Uh, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dan zingen we dat als zo'n lied voordat we, de evangel- voordat we gaan evangeliseren, de straat op gaan. Of uh, voordat we iets moeilijks gaan doen als een soort oppeppend lied... Uh, Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En we gebruiken dat lied dan vaak als een soort polstok. Om maar een beetje verder te kunnen springen. Omdat we het eigenlijk wel een beetje spannend vinden om over die sloot te komen. Maar we hopen dat we met dat lied dan toch als een polstok toch over die sloot kunnen springen. Maar zo is het eigenlijk niet bedoeld. In het Griek staat het er als volgt. Al die dingen die op mij afkomen... Al die dingen die mij overkomen, die kan ik aan vanuit hem. Die mijn sterkte, die mijn kracht vermeerdert. Ziet u, dan gaat het niet meer over omstandigheden die Paulus opzoekt... maar het gaat over omstandigheden die hem overkomen... en als zijn kracht te zwak is dan betekent dat dat God die genade, de troost, dat God daar is, dat God versterking wil geven om die kracht te overwinnen. God kiest voor het zwakke en het gebrokene. En er is meer dan genoeg genade bij God. Er is troost in het lijden. Hij geeft uitkomst uit de omstandigheden, hoe dat dan ook zijn mag... En hij versterkt het zwakke. Dat is wie God is. Dat is het karakter van God. En daarom daarom kiest hij juist ook voor voor wat niet aanzienlijk is in de wereld. Daarom kiest hij daar juist voor. Omdat hij zoveel meer van zijn genade en zijn karakter kan laten zien. Door het leven van gebroken mensen heen. En dat is wat we dan ook vaak zien in het leven van zendelingen. Dat ik denk, ai, 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 ai. Moeten jullie op het veld zijn? Of moeten wij op het veld zijn? Moeten wij doen wat we doen? Is dat nou Gods eerste keus? Maar het gaat erom dat God laat zien wie Hij is... en hoe Hij wil zijn door ons leven heen. Wat is dan die uitkomst? 1 Korinther 10 vers 13. Dat is die oplossing, de genade, de kracht, de troost... Dat is, wie, dat is hoe God wil zijn in het midden van het lijden, in het midden van de omstandigheden. En hoe zwakker wij zijn, des te meer kan God zichzelf laten zien. God beoordeelt ons, onze en, en uw cv zo totaal anders. Omdat hij, wil laten, omdat hij wil aansluiten bij wie wij zijn. Ga ik toch nog heel even naar de doop kijken. Want bij de doop gaan de koninkrijkswetten gelden. En in dat koninkrijk van God, daar geldt niet het recht van de sterkste. Ik zou bijna zeggen, daar geldt het recht van de zwakste. Dan mag je aanspraak maken op wie God is. Hij heeft ons uit de macht van de duisternis verlost. Hij heeft ons gerukt uit die duisternis en overgebracht in een ander koninkrijk... Je gaat als het ware van dat wereldse koninkrijk, koninkrijk der Nederlanden, ga je over en je gaat intreden nemen in een ander koninkrijk. Met een andere koning en met andere wetten. En ja, die macht van Satan af en toe zit die flink te schudden in de wereld. Maar in het koninkrijk van God gelden er andere wetten. En je staat er dan ook niet alleen voor met de doop. Daarvan zegt de Bijbel, je wordt in het lichaam ingedoopt. Je wordt als het ware onderdeel van dat lichaam van Christus. Je staat er dan ook niet meer alleen voor. Er zijn zijn situaties, daar kun je alleen voor bidden. Maar er zijn andere situaties, daar moet je met z'n tweeën of met z'n drieën voor bidden. En er zijn ook situaties, daar moet je met de hele gemeente voor bidden. En dat is de kracht en dat is de genade, dat is de belofte die we mogen hebben. Dat we het niet alleen voor staan, maar dat we samen met alle heiligen de kracht van God mogen zien. En dat is wat, wat, wat de veerkracht is in het leven van Paulus. Hij roept het ook uit. Willen jullie alsjeblieft voor me blijven bidden, zodat ik kan blijven doen wat ik doe. Hij staat daar ook niet alleen in. Hij is eerlijk in zijn zwakheden. Hij roemt zelfs in zijn zwakheden, zodat de kracht van God openbaar kan worden. 1 Korinthe 10, vers 13. U hebt geen bovenmenselijke verzoeking, geen bovenmenselijke problemen te doorstaan. Want God is trouw. Hij zal niet toelaten dat je boven vermogen in de problemen komt. Want hij zal met al die problemen ook voor uitkomst zorgen, zodat je ertegen bestand bent. Amen.